0: Olá você, tudo bem? Fico muito feliz que você tenha voltado aqui no meu podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. E nesse episódio nós vamos falar sobre Roma, sobre Roma Antiga. Nós vamos iniciar nesse episódio uma série de três episódios sobre Roma Antiga. Você já parou para pensar quantidade de influência que nós, povos do Ocidente, temos por causa de Roma, suas construções, organização política, sociedade, artes, nossa, caramba, é muita influência. Então fica aí, se prepara, porque nesse episódio eu vou te contar sobre a origem lendária de Roma e a sua origem verdadeira também, passando pela monarquia, e início da república. Então, solta a vinheta para a gente começar. Vamos lá! Roma foi a capital de um dos maiores impérios da história. Portanto, foi um centro econômico e político de todo o Mediterrâneo durante o período antigo. Roma é mais do que uma cidade, ou uma capital, e sim um estado. Qual a sua localização? Roma fica no centro da Península Itálica, lá no meio da bota da Itália, um pouco à esquerda. O início de Roma, a partir do século VIII a.C., ocorreu com a vinda de povos latinos, os etruscos, cartagineses e gregos. Esses povos, por serem nômades, moravam em cabanas, formando pequenas aldeias produzidas com palha. Ou seja, olha só que interessante. Esse povoamento inicial, por meio de tribos, num modo de vida bastante simples e rudimentar, viria, com o passar do tempo, se transformar no imenso e poderoso império. Uma das características entre essas tribos de origens diversas era uma intensa atividade comercial. E, lógico, toda atividade comercial decorre não só a troca de produtos a partir das necessidades dos diversos grupos, mas também acontece uma troca cultural. Foi essa troca cultural pelo comércio, que levou a um certo desenvolvimento, ou seja, de meras tribos, para a formação da cidade romana, que depois viria a se tornar a capital de um império, como eu já falei. E aí começa a história de Roma, e essa história é dividida em três períodos principais. Você sabe quais são eles? Bom, se você ainda não sabe, eu vou te contar. O primeiro é é a monarquia, como já te falei, de 753 a 509 a.C., né, o primeiro, primeiro deles, o primeiro período. O segundo, a república. E depois, em seguida, o império. Muitas pessoas acham que a história romana é formada somente pelo império. Né, o império romano. Na verdade, não. Pois o império significa o terceiro e último período. Essa alta concentração de poder na forma de um império é um dos motivos que vai levar Roma ao seu triste fim. Mas isso depois nós vamos ver melhor no último episódio dessa série. Você já deve ter ouvido falar sobre a lenda que conta a história da fundação de Roma. Certeza que sim. Essa lenda é famosa. Bom, segundo essa lenda, a cidade de Roma foi fundado pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo em 753 a.C., ou seja, início da monarquia. Ambos eram filhos de Marte, ou Ares, que era nada mais, nada menos, do que o deus da guerra. Ele aparece lá no filme da Mulher Maravilha, lembra? Pois é. Hades casou e teve os gêmeos com a mortal, Réia Silvia filho de Numitor, rei de Alba Longa. O irmão do pai da Réia, Amúlio, deu um golpe de estado e transformou Numitor num prisioneiro. Réia foi presa e condenada para que não tivesse filhos, para não deixar descendentes, e assim o Amúlio poder governar sem problemas. Porém, Ares, a contragosto de Amúlio, casou-se com Réia a qual deu à luz aos dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. Mas o rei autocrata, típico né, de todo tirano, ordenou que os irmãos fossem jogados no rio Tibre. Mas eles não morreram. Foram levados para a margem do rio, devido à correnteza, e encontrados por uma loba, que os amamentou e cuidou, e cuidou deles até serem encontrados por um pastor. Esse homem, esse pastor de bom coração, cuidou dos gêmeos até a fase adulta. Quando Remo alcançou a fase adulta, entrou em confusão com alguns pastores da região que o prenderam e o levaram para o rei Amúlio. O rei ouviu as reclamações dos pastores em relação a Remo e resolveu prendê-lo. Faustolo, o pai adotivo dos irmãos, contou a Rômulo toda a história de como eles foram encontrados, que eles não sabiam, e que eles não eram filhos do pastor. E também, Faustolo relatou o que havia acontecido com o irmão. Rômulo ficou bastante revoltado com a situação. Foi até o palácio do rei, livrou o irmão da prisão e matou Amúlio. E ainda de quebra, libertou seu avô, o Numitor, que havia sido destronado. Numitor, então, como forma de recompensar a sua liberdade, concedeu aos irmãos o direito de fundar uma cidade. E sabe qual cidade, né? <risos> pois é. Então, os irmãos foram em direção às margens do rio Tibre, a fim de demarcar o local que viria a ser o marco inicial da construção da futura cidade. O problema é que os dois entraram em conflito sobre qual o local exato em que a cidade iria começar a ser erguida. E nessa briga, Remo levou a pior. Rômulo, então, fundou a cidade e iniciou o seu povoamento, por meio das primeiras construções, sendo que a primeira, o Capitólio, foi um local destinado para aqueles que fossem excluídos de cidades vizinhas, como devedores, assassinos... E a cidade foi crescendo e atraindo vários povos, como os latinos e os sabinos. Rômulo entrou em conflito com esses últimos, né, com os sabinos, em função de poder. Numa aliança com o Tito Tácio, conseguiram vencer os sabinos e Rômulo se tornou o primeiro rei de Roma. Mas vem cá. Será mesmo que Rômulo foi o primeiro rei de Roma? Será que essa história é verdadeira? Bem, a história é uma ciência e como toda ciência ela precisa de evidências e a arqueologia não consegue comprovar essa história. Sendo assim, estamos diante de um mito fundador ou mito de origem. Tudo indica que essa lenda foi construída para explicar a origem forte, guerreira, do Império Romano, né? povos guerreiros, povos fortes e resistentes. Pois as evidências arqueológicas, na verdade, indicam que quem fundou a cidade de Roma foram os Etruscos. E Como eu falei lá no início, a origem de Roma cedeu por meio não só da vinda dos Etruscos, mas de povos e diversas etnias. A partir de 753 a.C., Roma inicia um intenso processo de urbanização, com uma completa infraestrutura, como calçamento das vias públicas, sistema complexo de esgoto e construções voltadas para defesas, chamadas fortificações. Com o crescimento da cidade, é importante analisarmos como era a sociedade desse período para a gente entender melhor essa dinâmica social e o que viria a acontecer depois. Nesse sentido, a divisão social romana era posta da seguinte forma. No topo da pirâmide havia os patrícios. Estes eram os aristocráticos e comandavam tanto a política quanto o exército romano. Na segunda posição, logo em seguida abaixo dos patrícios, havia quem? Havia os plebeus. Que não tinham direitos políticos, ou seja, não participavam das decisões políticas. Mas eles eram em maior número que os patrícios. Eram pobres, na maioria das vezes, pequenos comerciantes. E abaixo dos plebeus havia os clientes, formado por escravos libertos e estrangeiros, e também filhos bastardos, ou seja, filhos não reconhecidos né? filhos que não tinham direitos à herança e tal que ofereciam né, aos clientes eles ofereciam seus serviços aos patrícios que os protegiam em troca então os patrícios e clientes tinham uma relação de benefícios mútuos possuíam elos importantes ali naquela dinâmica social e por último havia os escravos o maior número formada por pequenos proprietários endividados que perderam suas terras porque não tinham condições de pagar as suas dívidas. Durante a monarquia, os líderes das famílias, os patrícios, se reuniam e articulavam no Senado, que ficava na incumbência de escolher o rei. Este era apresentado aos comícios, que eram grandes organizações populares que podiam aprovar ou não o rei. Os comícios eram verdadeiras assembleias do povo, que tinham a função legislativa e eleitoral, como nós vimos. A monarquia romana persistiu até o advento da República, sendo que neste período governaram sete reis, sendo que o último foi expulso de Roma no século VI antes de Cristo. O quinto rei de Roma foi Lúcio Tarquínio Prisco, que terminou o seu reinado e substituído por Sérvio Túlio. E o sétimo e último rei foi Tarquínio Soberbo, filho de Lúcio Tarquínio, casado com Túlio Menor, filha de Sérvio Túlio. Para subir ao trono, Tarquínio Soberbo assassinou o seu antecessor com a ajuda da sua esposa. Por isso Tarquínio já iniciou seu reinado bastante impopular a despeito de inúmeras conquistas militares. Mas uma das suas atitudes mais contraditórias, e que reverteu bastante negativamente para ele, foi redução da importância da autoridade do Senado. Então, Tarquínio governava dentro de um clima de medo constante. Ninguém tinha coragem de se opor a ele e contrapor as suas atitudes. Mas, em 509 a.C. o povo se uniu e se revoltou contra os governantes da linhagem etrusca. Ocorreu o destronamento de Tarquínio e a instalação da República Romana. Tarquínio e sua família foram exilados. Mas mesmo assim ele retornou, ele tentou pelo menos né, recuperar o trono por meio de golpes mas sem sucesso. E assim, ele foi expulso sumariamente, nunca mais podendo retornar à cidade romana. Então, esse foi o episódio sobre o surgimento de Roma e o período monárquico. Depois eu vou gravar para vocês novos episódios sobre a República e sobre o Império, e também sobre o fim de Roma e início do período medieval. Espero que você tenha gostado. Peço que você compartilhe esse episódio e meu podcast para aquele amigo que gosta de história ou para aquelas pessoas que você sabe que tem, tipo, sei lá, alguma dificuldade em aprender essa matéria. Compartilhando o podcast você fortalece o projeto e eu aqui vou dando continuidade a ele, beleza? Ficamos combinados sim? Então é isso. Um abração, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.